0: So Johannes, herzlich willkommen nochmal, schön, dass du da bist, leg los.
1: Guten Morgen, was für eine Ehre bei euch zu sein und äh, so eine schöne Aussicht zu haben. Ich liebe große Fenster, bin total richtig hier. Lass uns mal gemeinsam noch beten, ich mache das egal, wo ich hinkomme eigentlich, dass wir gemeinsam beten dass wir gemeinsam von Gott empfangen. Also ich möchte euch nicht ein paar tolle Sachen erzählen heute Morgen, das ist überhaupt nicht mein Interesse, sondern ich möchte mit euch zusammen empfangen, was der Geist der Gemeinde sagen will. Also wenn ich irgendwo hinreise und Seminare mache, dann habe ich schon irgendwelche Themen, die Leute fragen mich, hey, kommst du zu dem, dem Thema? Aber in der Regel ist es so, dass ich immer auch frage, was, Herr, willst du der Gemeinde sagen? Was will der Geist der Gemeinde sagen? Und, ähm, Deswegen empfangen wir von ihm und lass uns einfach mal gemeinsam dieses Gebet sprechen. Jesus Christus, du bist die lebendige Quelle. Du sprichst zu mir und ich höre, was du, der Geist, zu meinem Herzen heute sprichst. Du darfst mich verändern, du darfst mich erwecken. Du darfst mein Leben auf den Kopf stellen. Erfülle mich, Heiliger Geist. Amen. Das ist ein sehr gefährliches Gebet. So, ich werde heute über einen Lebensstil reden, der alles auf den Kopf stellt. Und ähm, wahrscheinlich wird jeder in diesem Raum ungefähr schon wissen, von was ich rede. Aber du und ich vergessen das immer wieder und haben eine verquerte Sicht davon und deswegen keinen Zugang zu diesem erweckten Lebensstil, über den ich heute Morgen reden will. Und äh, ein bisschen Schuld daran ist, meine Frau, weil auf der Fahrt hierher gestern Morgen, ich habe im Auto gebeten, eine gute Zeit oder ich hatte eine gute Zeit und eigentlich war ich nicht allein im Auto, weil meine Familie war am Telefon, Drei Kids haben reingeschrien ins Telefon und Papa und was weiß ich, wir sind doch mit dabei und du bist nicht allein. Und meine Frau hat prophetisch gesprochen und hat gesagt, ich sehe eine Quelle und sie wusste nicht, dass ihr so heißt übrigens. Sie wusste nichts von der Gemeinde, sie kennt euch nicht. Ich sehe eine Quelle und diese Gemeinde hat diese Berufung eine Quelle zu sein, und diese Gemeinde hat die Berufung, dass die Quellen aufquillen und wieder zu alten Stärke und Kraft zurückfindet, Neues dazu So, Das war etwa das Wort. Dann hat meine Tochter ein Bild gemalt und das sah so aus. Und wohlgemerkt, ich habe das dir nicht erzählt. Und die Quelle Jesus, das hat sie dann noch drauf gemalt. Wenn wir zur Quelle, zur wahren Quelle zurückkommen, kommen wir in einen komplett anderen Lebensstil. So, das ist schon mal das Geheimnis vorneweg. Und äh, ihr habt die Berufung, Quelle zu sein. Ich meine, das sieht man schon an den Flyern und an den Postern Ich schon wieder so eine Quelle-Stelle. Ja? <lacht> Offenbarung, wer durstig hat, komme und trinke. Da siehst du das Wasser. Ähm, warum ist das so? Weil ihr eine Berufung habt. Gemeinden haben immer eine Berufung. Was ist eure Berufung? Also eines von eurer Berufung, dass Menschen aus einer Wüste kommen, lechzen. Stell dir mal vor, du bist im Death Valley, 50 Grad im Schatten und hast einen halben Tag nichts getrunken. Das sind die Menschen. Ja? Sie brauchen Fülle, sie brauchen die Begegnung mit Gott und sie sind so durstig. Und dann seid ihr als Gemeinde, wo ihr seid, wo ihr steht, ob ihr Gottesdienst feiert oder wenn ihr im Job seid oder in der Nachbarschaft, ihr seid die Quelle für die. Und die merken dann, boah, irgendwas ist hier anders, da kommt Liebe raus, da kommt Freude, da ist Leben, da ist was Lebendiges, das ist Oase. Und das ist eure Berufung. Das ist sehr simpel, aber krass. Ähm, so, Ich habe heute Morgen den Auftrag, euch das zuzusprechen. Ihr seid eine Quelle. So, jetzt hat kürzlich, war ich mal auf der Holy Spirit Night, vielleicht kennt ihr da 10.000 junge Christen und da kam der Ben Fitzgerald, ein Prediger, so ähm, ein Straßenevangelist Straßenevangelist so, aus Amerika, der jetzt in Deutschland wohnt und sehr, sehr erwecklich unterwegs ist. Vielleicht kennt ihn jemand und da wurde der so gefragt im Interview, hey, du erlebst zu so viel Heilungen und Menschen bekehren sich und du, ja, das ist so was Erwecktes und wie lebst du das jetzt? In der Jugend, oder was, was soll ich jetzt, ich bin Jugendleiter, Ja, fragt jemand, was kann ich jetzt tun in meiner Jugend, damit das auch passiert. Nenn wir mal die Strategie so, dass das meine Jugendlichen auch erleben. Und dann er sagt er, ich kann dir hundertprozentig exakt die Antwort auf deine Frage geben. Lebe es. Und dann der ganze Saal, oh, weil es so ist. Du kannst kein Wasser weitergeben, wenn du nicht willst. Wenn du quillst, wenn der Heilige Geist fließt, dann kommen die Leute und trinken. Du musst sie nicht mal suchen, die kommen von allein. Von Jesus ist gesagt, von ihm haben die Leute getrunken, Gnade um Gnade genommen. Warum? Weil er gelebt hat. So Die Botschaft heute Morgen musste euch bei meiner Frau dann... Beklagen, wenn es zu scharf ist, aber es ist schon deutlich. Ne? Der erweckte Lebensstil. Das ist ein Lebensstil. Ähm, ich habe vor kurzem so eine Zeit gehabt, dass das soll ein dürres Land sein, so aus der Vogelperspektive dahinter. Ja. Es gibt so eine Bibelstelle im Alten Testament, da sagt der Prophet, pflüget einen Neubruch und sähet nicht unter die Dornen. Und es ist immer so gewesen, dass Propheten aufgestanden sind, im Alten Testament genauso. Und die haben gesagt, hey, Volk Gottes, es ist, ihr seid karges Land. Pflüget einen Neubruch heißt auf gut Deutsch, pflügt das Feld. Ja, das Ding ist hart geworden, das ist karg, da wächst nichts mehr. Und die Propheten haben zur Umkehr aufgerufen und haben gesagt, dreht um, kommt zurück zum wahren, kommt zur wahren Quelle zurück. Ich zeige euch auch gleich nochmal eine Quellestelle <lacht> im Alten Testament. Aber diese Stelle hat der Herr mir kürzlich gezeigt. Ähm, pflüget, ein Neubruch, heißt, du musst das Feld umdrehen. Da muss eine Wende stattfinden. Das, was unten ist, muss wieder raufkommen. Und sähe nicht die guten Samen unter die Donnen, weil auf diesem kargen Feld wächst nur Dornen. Gestrüpp halt. Ne? Und wenn du jetzt Folgendes machst, Jesus greift dieses Ding im Alten Testament auf und sagt, beim Gleichnis von vierfachen Ackerfeld, kennt ihr Das ist die Nummer drei hier, dritte Form des Ackers. Und das unter die Dornen fiel, das Wort, das sind die, welche gehört haben und werden unter dem Reichtum und den Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen nichts zur Reife. Also Jesus greift das Bild aus dem Alten Testament auf. Das hat Jesus nicht erfunden, das hat er aus dem Alten Testament, wo er sagt, hey, das hat was mit dem Lebensstil zu tun. Hast du einen Lebensstil, der die Kraft Gottes beherbergt oder nur einen Lebensstil, der nur die Berührungen der Kraft Gottes zulässt? Ich versuche das nochmal zu erklären. Ich habe kürzlich, so Es hat mich so berührt im Gebet. Ich möchte nicht leben als jemand, der nur Kraft von anderen zieht. Der ständig auf eine Veranstaltung rennen muss, weil ich sonst verdurste. Der ständig sich Sachen reinziehen muss. Nicht, weil ich nur hungrig und feurig bin und lernen will, sondern einfach, weil ich sonst verdurste. Der andere braucht, die für mich glauben, weil ich sonst keinen Glauben habe. Der Kraft zieht, anstatt dass er Kraft generiert. Ich möchte nicht einen Lebensstil führen, der nur konsumiert. Ich will einen Lebensstil führen, der quillt. Und das ist ein Riesenunterschied. Beides, auf beidem steht christlich drauf, auf beidem weiß ich viel, wir wissen doch so viel. Aber das ist nicht der Punkt, was wir wissen, der Punkt ist, was wir leben. Bin ich voll Heiligen Geistes? Oder lebe ich so ein komisches Frömmigkeitsding, wo ich schon dafür bin, ja Herr, okay. Natürlich bin ich errettet, natürlich folge ich ihm nach. Aber es ist ein mühsamer Acker und nichts richtig geht, wo ich immer wieder eine Botschaft höre und denke, oh, das war jetzt eine gute Botschaft, die hat mich berührt. Das kommt aber nicht zur Reife, das kommt einfach nicht zur Umsetzung. Weißt du, das ist kein Problem, eine erst gesalbte, mächtige Botschaft zu hören, beim Aufruf nach vorne zu rennen, sogar berührt zu sein und zu sagen, boah, das war jetzt echt, das war was für mich, jemand predigt meinetwegen über die Liebe des Vaters. Oh Gott liebt uns so sehr. Und du rennst nach vorne und sagst, ich brauche diese Vaterliebe. Ja, kommst nach vorne, dann kann ja sein, irgendjemand legt dir die Hände auf und du spürst diese wunderbare Liebe des Vaters. Hast heißt, du gar eine Begegnung mit Gott? Und jetzt ist, jetzt ist der Punkt. Und wir gehen heim, zwei, drei Wochen später, und wir haben keine Ahnung mehr, was wir erlebt haben. Und leider ist das Common Sense. Das ist so ein bisschen, wenn wir ehrlich sind, so ein bisschen also christliches, westliches, christliches. Christentum-Erlebnis. Wir empfangen wunderbare Samen immer wieder und immer wieder, aber wir bringen es nicht zur Reife. Wir leben dann nicht in der Gottesliebe. Wir sind berührt worden, wir wissen es vielleicht dann, aber wir sind trotzdem karg. So, was ist das Problem? Das Problem ist, dass das Feld nicht gepflügt ist. Das Problem ist, wir sind in einem Lebensstil drin, der das nicht kultivieren kann. Und deswegen ruft der Prophet oder ruft Jesus immer auf: Wandelt mir nach. Nachfolge ist ein Lebensstil. Erweckungs Erweckung zu erleben ist nicht nur eine Berührung zu empfangen, sondern es ist ein Lebensstil, okay? So das ist ein riesen Unterschied, ein großes Geheimnis. Die Dornen stehen für mich eigentlich so für diesen ungesunden Lebensstil, wo ich eben von anderen falschen Quellen trinke, ja? Jesus sagt ja so: Der Wohlstand, der erstickt. So, mir geht es so gut, ich habe so viel zu essen, zu konsumieren und es ist ja nichts Schlechtes daran, es ist ja ein Segen, dass wir in einem Land leben, wo es echt so viel gibt. Also, da ist ja nichts Schlechtes dran. Das ist wunderbar. Halleluja, dass so ist. Und bitte, Herr, erhalte es auch. Aber der Punkt ist, wenn ich einfach konsumiere, und mir geht es eigentlich gut, was soll ich groß ändern? Ich bin überhaupt nicht verzweifelt, wie wir gerade gesungen haben, nach der Gegenwart Gottes. Weil ich bin eigentlich schon ziemlich satt von anderen Dingen. Worauf sollte ich noch mich nach ihm ausstrecken? Ja? Oder ich mache mir jetzt viele Sorgen in diesem Zeitalter. Was sind so die typischen Sorgen in, unserem, in unserer Gesellschaft? Dass wir genug Geld haben, oder? Ist auch immer reicht. Wenn machen uns Sorgen, was für ein Auto jetzt genau das Richtige ist. Und... Wir machen uns so viel Sorgen, wie wir aussehen. Und ist ja alles nichts Falsches. Ich predige ja nicht gegen die guten Dinge. Der Punkt ist, wenn es ein Lebensstil ist, der mich erstickt. An anderer Stelle steht in Timotheus: Passt auf von den Menschen, die die Vergnügungen über Gott stellen. Also die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Das ist eine billige Kopie von echter Frucht, so eine eine Dorne. Weil. Es ist ja was ein Gewächs, ja, also da ist was gewachsen, aber es ist eben nicht fruchtbar. Und jetzt sagen sie, pflüget ein Neubruch, weil sonst funktioniert es nicht. Also du musst das Ding pflügen, dein Leben muss auf den Kopf gestellt werden. Ja? Dein Leben braucht eine komplette Wende, sonst wird nichts wachsen. Sonst wird es nur bei den Berührungen bleiben. Und das ist schon was krasses. Jetzt eine Quellestelle aus dem Alten Testament, da wird so ausgedrückt. Mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht. Ja, genau das ist der Punkt. Wir haben einen anderen Lebensstil uns angewöhnt oder das ist das, was wir vertauscht haben, wo keine Herrlichkeit drin ist und wir denken immer, das füllt uns. Aber es tut es nicht. Ja? Mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was eben nicht hilft. Es war damals schon so. Entsetzt euch darüber, ihr Himmel. Und schaudert, werdet Schreckensstart. Das ist schon eine krasse Stelle. Hey, wir sollen da mal richtig erschrecken drüber. Wenn ich nicht voll Heiligen Geistes bin, was das Normale ist als Christ, weil der Geist Gottes wurde in mir, bin Tempel des Heiligen Geistes, dann sollte ich eigentlich erschrecken. Aber nicht nur eigentlich. Ich brauche mich nicht verdammen. Das ist immer Vergebung. Es geht null darum. Es geht nur... Ich erschrecke darüber, dass ich nicht, wenn jemand mich nur fragt oder nur meine Richtung kommt, ich nicht, wenn ich für ein bete, es fließt. Ich will, wenn Leute mich treffen, dass es fließt. Ich will, dass Liebe fließt. Ich will, dass Umarmung und Wertschätzung fließt. Ich will, dass Vergebung fließt. Und ich will, dass die Kraft des Heiligen Geistes fließt. Und wenn es nicht fließt, dann soll ich erschrecken. Weil ich will so nicht leben. Nicht, weil der Herr mich verdammt, sondern weil ich so nicht leben will. Das macht nämlich keinen Spaß. Ja, das ist furchtbar. Weil ich, wenn ich etwas Vertauschtes lebe, dann muss dann ich sage euch gleich, wie das dann so ungefähr aussieht. Also, was, ist, was lebe ich denn dann als Christ, wenn ich nicht erfüllt bin? Wir gucken das uns gleich mal an, aber hier steht, werdet schreckensstarr, spricht der Herr, denn mein Volk hat eine doppelte Sünde, eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben. Löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Ah, solche Stellen sind ein bisschen wie Fleisch. Man muss es schon verdauen. Es ne? <lacht> ist nicht nur so milch, Ach schön, so ermutigend. Es gibt halt auch solche Stellen. Bill Johnson hat mal gesagt, du kannst in der Bibel nicht nur die Milch trinken. Du bist ein Sohn Gottes. In dir ruft es, aber Vater, deine Sünden die sind dir vergeben. Das sind wunderbare Stellen, wo die Milch oh, so richtig schön uns nährt. Aber dann äh, will Johnson sagen, es gibt aber auch Schnitzel. Und zwar fast in jedem Brief des Neuen Testaments. Und wenn du diese Steak essen willst, dann musst du es schon verdauen. Und das ist so eine Stelle. Ne? Aber das macht uns frei, ihr Lieben. Äh, Das ist die pure Liebe, weil Jesus will nicht, dass wir einen Lebensstil haben an der falschen Quelle. Und ich möchte ein bisschen Zeugnis von mir erzählen. Ich habe die letzten 21 Jahre predige ich schon. Schon ganz schön lang. Mit 16 Jahren wurde ich mit dem Heiligen Geist erfüllt und das war meine Wende hier. Nicht diese Bibelstelle, aber zu kapieren, Johannes, du bist irgendwie christlich erzogen, du glaubst irgendwie an Gott. Aber ich war so verzweifelt und hungrig nach, einer, nach einem abenteuerlichen, echten Leben mit Jesus. Und der Punkt ist, ich wusste so viel, ich wusste alle Geschichten. Du hättest mich fragen können, ich hätte es gewusst. Aber ich habe nicht gebrannt. Versteht ihr? Ich bin nicht nachgefolgt. Ich war nicht voll Heiligen Geist. So eines Tages kommt so ein junger Mann zu mir im Schülerbibelkreis, okay? Wo ich nur hingegangen bin wegen der Mädels. <lacht> und gibt mir ein Blatt Papier. Ich war 16 Jahre alt. Gib mir ein Blatt Papier und auf diesem Blatt und sagt, lies es durch. Und in dem Moment höre ich das Reden Gottes, wie wenn es mich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich trifft. Und ich so, wow, okay, ich lese es durch. Ich habe ihn hinterher mal gefragt, diesen jungen Mann. Das war ein sehr starker Evangelist, geisterfüllt, hat alle provoziert dadurch, weil er so voll heilig, voll war mit Leidenschaft, auch und super gepredigt hat und Manchmal dachte man, hey, jetzt hör mal auf, so zu brennen. Ja. Ich, ich, bin schon, ich bin schon länger Christ wie du. Ja, das ist erst zwei, drei Jahre bekehrt gewesen. und Das hat provoziert. Wenn du mit dem unterwegs warst, dann hat er jeden angesprochen. Ich immer so, ich gehöre nicht zu dir, ich gehöre nicht zu dir. Ja, da wollte er immer, dass wir Lobpreis auf dem Marktplatz machen und so Zeug. Und ich, ich bin dann 30 Meter vorne rausgerannt, weil ich wollte nicht mit ihm in Verbindung gebracht werden. Ist ja alles okay. Ja, du musst ja nicht so das machen, wie er das wollte. Aber ich war nicht voll und er ist es, den Gott sendet. Das ist ja demütigend. Ne? Und dann gibt er mir das Blatt, liest es durch. Ich habe mich hinterher gefragt, wo, wo, woher wusstest du, dass ich das brauche, dass das eigentlich um, mein, um Leben und Tod geht bei mir? Woher wusstest du das? Und er hat gesagt, ich, hab, ich weiß gar nicht mehr, hast du redest. Habe ich dir ein Blatt gegeben? Wann habe ich dir ein Blatt gegeben? Und ich habe gesagt, sag mal, war das ein Hologramm von dir? Oder war das ein Engel, der so aussah wie du? Es war einfach Gott. Und er war wie vom Geist geleitet. Und das deshalb die Wende meines Lebens. Und ich, weißt du, Auf dem Blatt stand was ganz Theologisches. ist aber dasselbe in grün was ich jetzt hier predige. das stand drauf, wie man von einem fleischlichen Christen zu einem geistlichen Christen wird. Also auf gut Deutsch, wie du, du bist Christ, aber du lebst eigentlich überhaupt nicht wirklich voll des Geistes. Zu einem Christen, der voll heiligen Geistes ist. Und dann war eine Drei-Punkte-Anweisung, wie man da beten könnte, drauf. Ich weiß schon die ersten zwei Punkte gar nicht mehr. Das war was wie vergib also bitte um Vergebung, wo du so gelebt hast oder so, kann es sein, ich weiß es nicht mehr. Punkt 3 war der entscheidende. Da stand, knie dich vor deinem Gott nieder und lass ihn auf den Thron deines Lebens. Dass er dein Herr ist, dem du nachfolgst. Und das habe ich gemacht und in dem Moment, wo ich das gemacht habe, und da kam wirklich so eine Umkehr, eine Buße über mich. Ja, so Herr, ich, ich habe falsch gelebt. Ich habe von der Welt getrunken, ich wollte anerkannt in der Klasse sein, ich wollte toll aussehen, ich wollte siegreich im Sport sein. Und das ist alles schön, aber ich habe davon gelebt, das waren meine Götzen. Und jetzt, das soll nicht auf dem Thron sitzen, sondern du sollst auf dem Thron sitzen. Ich bete nur dich an, von dir kommt das Leben. Du gibst mir ein Leben, das wirklich Spaß macht. Ich habe mich so gelangweilt vorher, das Christsein vorher war so langweilig. Und in dem Moment, als ich das gebetet habe, kam ein Mantel, so gefühlt, es hat sich so angespült, es war wie wenn ein Wintermantel auf mich runterkäme und mich erfüllt mit Leben und Kraft und Feuer. So, Ich war 16, hätte noch nie was gehört vom Heiligen Geist, ich hätte noch nie was gehört von charismatisch oder irgendwie sowas. Ich wurde erfüllt im Heiligen Geist. Von dem Tag an musste ich die Bibel lesen, ich konnte nicht mehr anders. Ich musste sie anstreichen, wenn jemand da immer anstreicht, bunt und immer boah, das ist gut, aber das auch, aber das ist auch krass, das habe ich ja noch nie so gesehen, erweckt, du bist erweckt und du siehst, die Buchstaben fangen an zu tanzen und denkst, das ist das, was ich schon immer gesucht habe, ich habe es aber noch nie erkannt, der Heilige Geist liest mit dir die Bibel. Ich musste anfangen zu predigen, nach drei Monaten bin ich in meinem Jugendkreis. Ich habe zwar nur auf mein Blatt geguckt, aber ich war voll Heiligen Geistes und sag, was mit mir passiert ist und es hat andere erfasst. Eine kleine Erweckung hat sich ausgebreitet in unserer Jugend. Leute, hat es erfasst. Weil wenn du anfängst zu brennen, es wird immer andere erfassen. Das kann ja gar nicht mehr so bleiben. Die Leute haben gesagt, Klassenkamerad, was ist mit Johannes los? Das war ja krass, was der erzählt hat. Das ist ja ein komplett anderes Leben. Das war die erste Berührung mit dem Geist der Erweckung in meinem Leben. Und es war immer wieder in diesen 21 Jahren, habe ich Zeiten erlebt, wo auch Dürre war. Und ich erlebe es immer und immer wieder, dass er anklopft und sagt, Johannes, von welcher Quelle trinkst du gerade wieder? Und immer dann, wenn ich zurückkomme und von der Quelle des Lebens wieder trinke, was für mich bedeutet, dass ich den Herrn wieder aufsuche, nicht, dass ich ihn suche im Wald und nicht finde. Ja? So, den Herrn suchen heißt nicht so vergeblich, oh, wo bist du? Sondern das heißt, ich suche ihn auf. Und ich suche nicht was anderes auf, um gefüllt zu werden. Ich hole mir die Fülle bei ihm. Ich hole mir die Liebe und die Umarmung bei ihm. Und immer wenn ich das tue, und wie wir es gerade gesungen haben, I surrender, ich brauche deine Fülle. Meistens bei mir morgens, du musst es nicht morgens machen, aber ich, bei mir ist es halt morgens am besten dann kommt die Kraft der Erweckung zurück. Und ich denke wieder, wow, wie konnte ich die letzten zwei, drei Monate wieder so leben. Das ist einfach ein komplett anderes Leben. Vorige Woche ähm, hatte ich so eine Zeit, wo diese Kraft wieder kam. Und dann, meine Frau und ich haben zusammen gebetet, angebetet das machen wir nicht so oft. Ja. Wir sollten das öfter. Und in dem Moment kam eine Ausgießung des Heiligen Geistes auf uns. Und Gott hat ein paar Dinge, ein paar Dinge, Absolut schwierige Jahre hinter uns. Und er hat uns so berührt. Wir mussten nur ein paar Dinge auch so richtig umkehren und sagen, Herr, reinige den Tempel, reinige unsere Tempel. Wir waren total in einem Geist von Erweckung. Das hat sich sich richtig gespürt, das war krass. Ich habe im Geist gesehen, jetzt klingeln gleich die Nachbarn, also die, die über uns wohnen und uns sagen, wir wollen das jetzt auch, was sie sonst nie machen. Also es sind auch Christen ganz toll, aber jetzt, dass sie klingeln würden, das war jetzt noch nie so. stehen sie vor der Tür, ich sage, kommt rein, wir müssen für euch beten, dann beten wir für die, das gleiche passiert bei denen tiefe Dinge passieren, die Quellen quillen auf, die Berufen, wir konnten die Berufungen aussprechen, die prophetisch wir rufen mittags meinen Bruder an, der gegenüber wohnt, der kommt rüber, müssen wir euch beten. Wir beten und die Kraft des Heiligen Geistes erfüllt sie. Der ist jetzt gerade in Augsburg, um zu beten. <lacht> Im Gebetshaus hat er sich heute gestern eingebucht, weil er gesagt hat, du Johannes, seit ein paar Tagen, seit ihr gebetet habt, ist dieses Ding wieder, was ich früher schon hatte, ist wieder hochgekommen. Der Geist der Erweckung ist spürbar, da ist was übergeschwappt von dir. Ja, nicht von mir, das ist von ihm. Wenn du trinkst, dann wird es auf andere übergehen. Also du wirst sie auch provozieren. Manche wollen dich steinigen, aber okay. Musst dich halt ducken. Manche sagen, was will der, was will der? So, was tun wir, wenn diese Herrlichkeit fehlt? Also hier steht ja, die Herrlichkeit, die wir vertauscht haben. Ja, was tun wir denn dann als Christen? Wenn wir nicht voll heiligen Geistes sind, das ist echt eine krasse Frage. Die letzten Jahre, wenn ich so Phasen erlebt habe, wo dieser Geist der Erweckung mich wieder rausgerufen hat aus so einem Gewohnheitsding, ja, wo ich ständig von den Quellen trinke, die nicht gut sind. Was mache ich denn dann? Ich trinke hiervon zum Beispiel. Ich vertröste mich mit anderen Sachen. Weil jeder Mensch braucht ja eine Fülle. Ne? Wir haben alle Sehnsucht nach Dingen. So vom, das ist jetzt ein paar Jahre her, da, äh, da habe ich mal so ein paar Tage äh, mit dem Herrn verbracht und da hatte mir die sieben modernen Götzen, also es gibt noch mehr, ja? aber diese, an den sieben hängen schon ziemlich viele ja? an dieser falschen Quelle. Und jetzt musst du dir vorstellen, alles was du jetzt hier liest, hat etwas göttliches Gutes, das vom Feind verwendet wird, dass wir habsüchtig werden, daran abhängig sind und dahinter steht eine ganze Industrie, weil Menschen es kaufen weil sie davon abhängig sind. Also, versteht ihr, es ist nichts Falsches, Entertainment zu erleben, Unterhaltung oder Fernsehen zu schauen, aber wenn ich am Fernseher hänge, wenn ich von ihm trinken muss, jeden Abend, wenn ich gar nicht ohne kann, dann habe ich einen Götz in meinem Leben, von dem ich trinke. So easy eigentlich, aber so krass, es loszuwerden, stimmt's? Äh, Pornea ist natürlich nichts Gutes, das heißt einfach nur Unzucht, da kommt das Wort Pornografie her, aber Sexualität ist was Schönes, was von Gott, genial. Gott hat es geschaffen, aber wir dürfen die Schöpfung ja nicht anbeten. Weil von sexueller Befriedigung kommt kein Lebensglück. Es kommt auch kein Lebensglück aus dem Essen und Trinken und Genuss und vom Big Mac auch nicht. Und von den Chips kommt es auch nicht. Nur im Moment füllt es mich kurz. Geschmacksverstärker, Zucker, Kick, Dopaminausschüttung. That's the point. Aber der Punkt ist, es füllt mich immer nur kurzweilig. Und an dem Ding, muss ich ehrlich sagen, Leute, bin ich oft gehangen, gerade in schwierigen Phasen, dann kommst du heim und warst verletzt von deinem Kollegen oder was auch immer und bist gerade so leer und dann fange ich an zu essen. Und das ist nichts krankhafte Essen gewesen bei mir, sondern einfach nur Götze halt, Chips und Knabbersachen mit Bier. Und wenn du das jeden Abend machst, fragst du dich, warum bin ich nicht voll Heiligen Geistes, naja, weil du halt voll Bier und Chips bist. Du hast gar keinen Hunger mehr. Das nee, ist wirklich so. Und, und jetzt fragst du dich ja, woran merke ich denn, dass ich abhängig bin oder dass ich habsüchtig bin, was Gästendienst ist. Redet kaum jemand drüber, ich mache es heute trotzdem. Ähm, woran merke ich das? Lass es mal eine Woche, zwei Wochen weg, wirst du sofort merken. <lacht> ich brauche das wieder. Ich brauche es. Wenn du mal ein paar Wochen die Medien weglässt, du wirst sofort merken, ob du von abhängig bist, ob das deine Quelle ist oder nicht. Ehre, Eitelkeit, das ist sehr schnell merken, ja? Mammon, wie viel Sicherheit ist im Geld immer, da wirst du schnell merken, wenn du mal so richtig fett was gibst für jemanden, wirst du schnell merken, wie arg dir das ist. Ne? Ähm, andere sind Pharmazier, das sind so. Also es ist genial, dass wir eine Medizin haben, gell? also dass es Ärzte gibt, dass es gute Medikamente gibt. Aber viele hängen halt an den Tabletten. Das gibt richtige Süchte da in dem Bereich. Und Religion, Religion, auch das kann krass sein. So, ich habe meine Religion. Es kann eine christliche Frömmigkeit sein, es kann auch eine esoterische Frömmigkeit oder sonst was sein. So, wenn ich das habe, das ist mein Gott. Wenn ich mein Yoga nicht habe, dann ba, oder wenn ich meine. Gemeinde ist so mein Glaubensfundament. Nein, 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 Jesus ist das Fundament. Und äh, unsere Frömmigkeit kann zum Götze werden. Das sind einfach mal so sieben moderne Götzen. Als Beispiel, dass es auch konkret wird, wo ich mich vertröste. Ja, genau, Trost. Jeder Mensch sucht Fülle, er sucht Trost, etwas, was ihn füllt. Was ist das, was gefüllt werden muss? Natürlich Liebesmangel, natürlich ist es Leben. Du suchst nach Leben, du willst halt voll Leben sein und dann suchst du es in diesen Dingen, in dem allem, was Gutes ist. Du kannst es genießen, in göttlicher Ordnung, aber wir dürfen nicht davon abhängig sein, weil es dann die falsche Quelle ist, von der wir trinken und wir brauchen die Quelle des Lebens. Du könntest auch fragen, was macht mich eigentlich glücklich? Und was kommt dann, wenn wir als Christen eigentlich sozusagen irgendwo am Topf hängen, nicht voll Geistes sind, fleischlich leben? Und oft geht es natürlich dann auch in sündhafte Pornografieabhängigkeiten und was es alles gibt eben. Ja, aber was leben wir denn dann anstelle dessen? Ne? Pseudo-geistliche Frömmigkeit. Du nach dem Schein sieht es ja christlich aus, fromm. ja fromm. Jawohl, genau, ich will das auch und so. Aber eigentlich verleugnen wir die Kraft, die da drin steckt. Paulus sagt einmal, sie haben eine Form der Frömmigkeit, also äußerlich gesehen, sind an Betungen dabei und alles super, machen mit bei den Programmen, setzen sich ein, geben ihren Zehnten und so weiter. Aber die Kraft, die eigentlich in der Nachfolge steckt, die verleugnen sie. Was ist denn die Kraft? Das ist der Heilige Geist. Und es gab in den letzten Jahren immer wieder einen Moment, wo ich so sehr von diesem Geist der Erweckung ergriffen wurde und drüber weinen musste, wo mein Leben und auch das Leben der vieler, vieler, vieler Christen, der höchsten prozentzahl wahrscheinlich, über 95% der Christen, schätze ich vielleicht sogar mehr, leben eigentlich so ein pseudo-geistiges Ding. Das ist schon Leben, aber es ist nicht der Fluss. Und ich musste drüber weinen, über mich selber. Ich war erschrocken über mich selber. Ich war erschrocken über den Zustand des Leibes Jesu. Und da hat er gesagt oder mir immer wieder gezeigt: Weil jeder hat einen Hebel, wo Gott einhakt. Und wenn der den Hebel drückt, das ist bei jedem ein anderes Thema. Bei mir war es tatsächlich die Sache mit dem Essen. So fülle ich mich abends, dass ich noch voll bin, oder suche ich die Fülle beim Herrn. Das war mein Hebel. Wo ich dann wirklich konkret auch über diese Sache umkehren konnte und sagen: Das ist nicht mein Gott. Ich will dieser Sache nicht mehr huldigen. Ich bitte dich an. Das ist eine Entscheidung, die ich treffe. Und wenn ich morgens da bin, dann nicht, weil ich mich toll fühle, sondern weil ich mich, I surrender. Weil ich sage, ich brauche deine Fülle, davon lebe ich. Ich werde mir heute nicht irgendwas reinziehen, um mich wieder voll zu fühlen, um meinen Mangel zu füllen, sondern, Herr, ich bete dich an. Das ist der Weg Anbetung Betung der Wahre, des Wahren, ne? uns von ihm zu erwarten. Der typische Weg Hosea 4, könnt ihr mal lesen, hat Gott mir vor ein paar Jahren auch mal gezeigt, so drei Begriffe kommen da vor, nämlich die Begriffe, also vertrösten hatten wir ja jetzt schon, ich vertröste mich mit anderen Dingen, ne? vernachlässigen, vergessen, verwerfen. Das ist ein Weg, wo ich so wie rausgezogen werde aus der Fülle. Im Hosea 4 steht es. Wir beginnen es zu vernachlässigen, was eigentlich die Kraft hat. Zum Beispiel, weil du für dich erkannt hast, hey, für mich, ich muss aus dem Wort leben, ich brauche das Wort, aber du vernachlässigst, im Wort Gottes zu leben. So, dann vernachlässigst du es. Und mir geht es nicht um ein Gesetz und ich muss Gott jeden Tag die Bibel vorlesen. Das brauche ich nicht. Du musst jeden Tag ein Kapitel lesen, sonntags drei oder so. Mir geht es nicht um ein Gesetz, weil du musst Gott die Bibel nicht vorlesen. Er kennt sie schon. Die ist für dich. Das ist deine Quelle, aus der du trinken kannst. Anbetung, genauso, Gebet, genauso, Gebetsleben, all diese Dinge. Das ist keine Pflicht, das muss ich halt, sondern es ist die Quelle, von der ich trinke. Ich brauche das, okay? Und wenn ich das vernachlässige, werde ich es irgendwann vergessen. Vergesse es einfach, typisch. Und irgendwann ist es nicht nur vergessen, sondern ich verwerfe es sogar. Ich sage, das, das bringt auch alles nichts. Ich habe Christen erlebt, die waren voll Heiligen Geistes, vor allem junge Christen, hab, habe mir eine Jugendbewegung damals geleitet, die waren voll heiligen Geist, die haben krasse Sachen erlebt. Nach einer gewissen Zeit, nach dem Vernachlässigen, nach dem Vergessen, sagen sie am Ende, ich will damit nichts mehr zu tun haben. So, das ist so ein Weg raus. Ne? Und deswegen ist es so extrem entscheidend, extrem entscheidend, von welcher Quelle trinke ich. Habe ich den Glauben, dass Jesus mich so ausfüllt, dass ich glücklich bin? Das erinnert mich so an diese zwei Jünger, die die Emmaus-Jünger, die mit Jesus gelaufen sind. Sie sagen, brannte nicht unser Herz. Als er, auf meinem Weg, könntest du sagen, damals, in meiner Berufung damals, vor ein paar Jahren, als er schon mit mir redete, als er mir diese Bibelstelle gezeigt hat, als dieser Jugendpastor gepredigt hat oder auf dieser einen Konferenz, brannte nicht mein Herz. Der Geist Gottes möchte es auferwecken, was in dir schon gebrannt hat. Heute Morgen macht er das brannte nicht unser Herz. Genau, diese Wärme, dieses Brennen, das war das, was mich wirklich gefüllt hat. Genau das war das, was ich eigentlich leben will. Genau das war das, was wofür ich überhaupt da bin. Brannte nicht mein Herz, als ich damals Jesus erlebt habe. Und ich sage im Namen Jesu Christi, wo es schon gebrannt hat, diese Liebe in dir, soll sie jetzt erweckt sein. Und du sollst dich daran, darfst dich daran erinnern mit Freude, wow, in dieser Phase, da war ich Gott so nah. Ja genau, da hat ein Herz gebrannt. Und ich sage, im Namen Jesus soll wieder brennen und mehr als zuvor. Und der Heilige Geist, wisst ihr, der macht ja das und er ist dann wirklich dieses Wasser und da heißt es ja zum Beispiel Johannes 4, das Wasser, das ich ihm geben werde, sagt, Jesus wird in ihm ein Brunnen des Wassers werden, das in das ewige Leben will. Das ist eins der Stellen, wo das steht. Andere Stellen gibt es zum Beispiel in Johannes, ein paar Kapitel weiter, da heißt, wenn jemand dürstet, aber wie du das durst, ja? der komme zu mir und trinke. Das ist die Antwort. Der komme zu mir und trinke. Ist ja gar nicht so schwer. Ich muss ja gar nicht mich anstrengen und mir jetzt eine Disziplin auferlegen, dass ich auch jetzt wirklich alles immer richtig mache. Um das geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass ich von Jesus trinke. Dass ich, dass ich wirklich hingegeben bin und sage, Herr, ich brauche deine Fülle. Dass ich mir dafür vielleicht Zeit nehme. Wie auch immer, ob du es mit Spaziergängen machst oder ob du das aufschreibst oder mit Musik, ist alles egal, es geht um dein Herz, ihr Lieben. Wer durstet, der komme und trinke, also komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, dessen, aus dessen Innern werden Ströme lebendigen Wassers fließen, dann wirst du zum Brunnen. Du wirst zum Quelltor. Open up the gates. Und wenn dann die Tür, wenn die Tür aufgeht, und dann fließt es raus. Siri sagt, ich habe noch zehn Minuten. Ich möchte noch am Ende auf den Jesus-Lifestyle eingehen. Das ist der Erweckungs-Lifestyle. Weißt du, Jesus hat einen Lebensstil geführt. Da war nicht Kalk und da waren keine Dornen. Wenn Jesus so gelebt hat, brauchen wir das auch. Bei ihm waren die Batterien voll, er war voll Heiligen Geistes. Und was ist das Geheimnis von Jesus? Ich mache das kurz. Lukas hat eine ganz tolle, ich nenne es immer die die Storyline von Lukas Evangelium. Der hat hier so ein paar Stellen, das sind so kleine Regieanweisungen im Lukas Evangelium. Und äh, darin siehst du, wie der Lebensstil von Jesus funktioniert hat. Was war sein Geheimnis? Ich sage euch gleich die Antwort, bevor wir es lesen. Er hatte einen Lebensstil des Trinkens an der Quelle. Er hatte einen Lebensstil der Intimität bei Gott. Er hat viel gedient, aber du siehst in kleinen Regieanweisungen, also zum Beispiel Lukas 4, 42 siehst du es. Ähm, er begab sich an eine einsame Stätte. Kann man schnell überlesen. Ne? Ja, warum hat er das gemacht? Eine einsame Stätte. Weil er getrunken hat. Lukas 5, 16. Er aber zog sich zurück in die Wüste und betete. Lukas 6,12 Und es geschah in jenen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten. Und er blieb die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Weißt du, wir vergessen das. Wir denken immer, Jesus, der ist über allem geschwebt. Jesus war auch Mensch. Und er hat getrunken an der richtigen Quelle. Und woher hatte Jesus seine Kraft? Er hatte seine Kraft von oben, vom Geist Gottes. Und wo hat er sich gefüllt mit dieser Kraft? In der Einsamkeit, in der Steppe, in der Wüste, auf dem Berg. Und interessanterweise bei der Stelle... Jesus kommt vom Berg runter, eine Nacht im Gebet. Was passiert denn danach? Er wählt die zwölf Jünger aus, die er Apostel nannte. Jetzt denkst du dir, das habe ich nie so gesehen. Weil ich denke immer, Herr Jesus wusste ja sowieso alles. ist ja Gott. Ne? Und er läuft rum und sagt, du bist es, du bist es. Ich nehme dich, ich nehme dich, ich nehme dich. Nein, da war eine Nacht vorher im Gebet, und hat seinen Vater gefragt, wen soll ich nehmen? Und der Vater hat es ihm gezeigt. Das ist meine tiefe Überzeugung. Jesus war nicht, dass er immer nur alles wusste, sondern er hat immer aus dieser engen Beziehung heraus gelebt. Und er hat ja viel Ablehnung. Wenn Leute ihn hier wollten, ihn steinigen, verfolgen, was glaubt ihr? Wo hat Jesus seine Liebe hergekriegt? Na, vom Vater, der sagt, du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Er hat den Zuspruch des Vaters geholt. Er hat diesen Lifestyle diesen Erweckungs-Lifestyle gelebt. Dauerhaft. Und das ist mein tiefes, tiefes Gebet. Für mich selber, das ist meine größte Sehnsucht. Ich möchte diesen Lebensstil leben. Und das heißt nicht, dass du dich jeden Tag immer nur Glockenhell schön fühlst und klasse in alles. Da gibt es ja auch Schwierigkeiten im Leben, aber ich frage mich halt, woher hole ich denn meine Kraft um all das Ding, aber die ganzen Herausforderungen zu meistern, die ich auch habe als Familienvater und so weiter. Woher ziehe ich meine Kraft? Das ist der Knackpunkt. Und wenn die Kraft vom Heiligen Geist kommt, werden krasse Dinge passieren. Zeichen und Wunder werden denen folgen, die voll Heiligen Geistes sind. So sieht das Le- der Lebensstil etwa praktisch aus, <lacht> wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Der ist halt da gepflanzt, ja, der hüpft nicht hin und her, ja? sondern der, der ist genau dort gepflanzt. Der ist so klug, der Baum, dass er sich direkt neben dem Bach gepflanzt hat, genau dort, wo der Strom ist, an die richtige Quelle. Genau dort hat er sich hingepflanzt. Das ist wie Joshua, der nicht aus dem Zelt wich, heißt es. Er hat sich genau dorthin gepflanzt, wo die Gegenwart Gottes ist, weil er genau wusste, dort ist die Kraft. Wie klug. Und das ist das Kraftzentrum und oben kommt die Frucht. Und wir brauchen uns nicht wundern, dass keine Frucht kommt, wenn wir nicht am Kraftzentrum leben. Jetzt nur ein Abschluss. Eine Ermutigung, eine kleine, kleine Geschichte, die euch da in dem Punkt ermutigen darf. Wie geht es denn? Ja, Johannes, was soll ich denn jetzt tun? Es gab einen Mann in Amerika, Mitte 50 schon, der war, der war Theologe, der hatte Bücher voll geschrieben. Er wusste so viel. Aber genau das hatte er erkannt, dass sein, er war kurz vor Burnout und er, er hatte keinen Bock mehr. So, so ein Gefühl von, ach, keine Lust mehr auf Anbetung, keine Lust mehr auf Christ christlicher Zirkus. Ja. Und er hat erkannt, da stimmt was nicht. Er hat erkannt, dass er eine Frömmigkeit lebt, die keine Kraft hat. So, Das ist mal der erste Schritt. Wir erkennen, wir erkennen. Und ich winde mich nicht raus und sage, Herr, es tut mir leid, dass ich nicht dich repräsentiere. Das ist der erste Schritt. Das hat er erkannt, das ist Buße, Umkehr. Er hat keine Asche auf sein Haupt gestreut, er hat es einfach erkannt. Und hat darüber geweint vielleicht, ich weiß es nicht. Und da hat er sich jemanden gesucht, der ihm helfen kann, einen Mentor, dass er da hingeflogen. In Amerika fliegt man, da fährt man nicht. Es sind immer so weite Distanzen, sind, dass er da hingeflogen. Und da hat er mit dem was ausgemacht. Der Mentor hat ihm dann gesagt, was du brauchst, dass, dass dein geistliches Leben erweckt wird. Und hat ihm einfach eine Aufgabe gestellt, eine ganz einfache. Er hat gesagt, kauf dir so ein Gebetstagebuch. So was habe ich auch übrigens. Das ist eins meiner wichtigsten Tools in dieser Beziehung. Weil ich brauche das, aufzuschreiben, zu hören und aufzuschreiben. Auch manchmal hilft es mich, mir, zur Konzentration auch in den Gebeten, die ich habe. Ich hab gesagt, kauf dir so ein Buch und fang einfach an, jeden Tag um 5 Uhr aufzustehen und einfach ein Gebet zu formulieren. Mehr brauchst du noch gar nicht machen. Streck dich einfach nach Gott aus. Suche ihn auf. Das ist Gott suchen. Die Bibel sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Die Bibel sagt, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Gott wird niemand wegstoßen, der nicht von Herzen ihn sucht, weil du verzweifelt bist nach seiner Gegenwart. Und das war dieser Mann. Fangt an, der erste Tag, lieber Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Punkt. Das war der erste Tag. Wow, wie geisterfüllt. Gar nicht schlimm. Wäre es nicht schlimm. Die Frage ist das Herz. Er hatte einfach erkannt, ich habe noch gar nichts zu sagen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Zweiter Tag, lieber Gott. Ich weiß noch immer nicht, was ich sagen soll. Aber bitte fülle mein Herz mit deinem Geist. Ich weiß nicht, was am zweiten Tag geschrieben aber Es wurde immer so ein bisschen ein bisschen mehr. Und er kam einfach und er kam einfach. Und mit der Zeit entwickelte sich eine Beziehung, ein Dialog. Das war nicht nur einspurig. Plötzlich ging es hin und her. Und auch es entwickelte sich ein tiefes, tiefes Gebetsleben, wo er voll des Heiligen Geistes wurde. Mitte 50 als Theologe. Und sein ganzes Leben wurde ein Neubruch ja, auf den Kopf gestellt. Der Kerl hat Bücher geschrieben über seine tiefe Beziehung mit Jesus. Ein Buch davon heißt das Gebet des Jabets. Kennt ihr vielleicht? Oder das Geheimnis des Weinstocks. Der Mann hieß Bruce Wilkinson ist inzwischen verstorben. Wo Millionenfach verkauft wurden. Weil da was drin ist. Weil er ein Geheimnis erkannt hatte. Und es ist so easy. Das ist doch nur ein kleiner Senfkorn von Glaube, den du brauchst, wo du einfach anfängst, ihn aufzusuchen und nicht mehr aufzuhören damit. War sein Weg. Ich sage nicht, dass du um 5 Uhr aufstehen musst. Gott wird dir was zeigen. Irgendwas, wo er seinen Hebel ansetzt. Frag ihn. Und er wird dein Leben erwecken, wenn du ihn aufsuchst. Wenn du die Quelle bei ihm suchst. Und ihr als Gemeinde, wenn ihr die Quelle bei ihm sucht, die Leute werden euch aufsuchen. <lacht> ja? Witzig war noch, und damit schließe ich. Bruce Wilkinson hat ja, also in Amerika gibt es recht viele christliche Leiter und so weiter, und die hatten immer so ein Treffen, war dann auch recht bekannt dann hohen Alters. Ne? Und in diesem Treffen haben sie sich so ausgemacht, das nächste Mal, wenn wir uns treffen, werden wir uns ein bisschen anreizen in der Liebe. Und dann sollen wir damit kommen und sagen, wie nah man Jesus war. Und der andere soll dann neidisch werden. So, das haben sie sich so ausgemacht. So ein kleiner Wettkampf, von, dass wir uns daran erinnern, was das Wichtigste ist. Ja. Und dann treffen sie sich und sagt, der eine sagt, weißt du was, Bruce gewinnt immer. Er gewinnt immer. Er kommt immer mit noch tieferem. Er kommt immer mit noch mehr Fülle. Hallo, der war Mitte 50. Kurz vor Burnout. Und hat eine pseudo-geistliche Frömmigkeit gelebt. Es gibt nie ein zu spät. Und wenn ich einen Tag vor meinem Tod bin, ist es immer noch gut umzukehren. Es, ich will nur eins nicht. Ich will keinen Tag ohne die Fülle des Heiligen Geistes leben. Immer wenn du es geschmeckt hast, denkst du, ich will nicht mehr zurück. Das macht keinen Spaß. Auch die Liebe. Ich kann ja gar nicht lieben ohne ihn. Ich bin ein ziemlich egoistischer Typ sonst. Und ohne den Heiligen Geist kann ich nicht lieben. Ja? Und da wird jeder Tag sogar missgl- Missgeschicke werden zur, zur Herrlichkeit. Ich war letzte Woche hier, weil ich miss... Miss, wie soll ich sagen, Missplanung stattgefunden habe. Ich habe mich um eine Woche vertan, stand vor dem Bürgersaal und denke so, Christian, wo seid ihr? Ich hatte über drei Stunden Powergebet im Auto Gegenwart Gottes und dachte mir, Halleluja, dann habe ich einen Tag in München. Meine Frau ruft an und sagt, doch schön, hast du einen freien Tag. Ich denke, okay, irgendwas hat der Herr vor. Wenn ich nicht voll Geistes gewesen wäre, ich hätte mich verklagt. Ich hätte gedacht, wie blöd ich doch bin. Was mache ich? Äh, so viel Benzin hätte ich jetzt hochgerechnet. Voll Geistes macht dir das nichts aus. Du denkst, wow, was hat der Herr vorbereitet? Und bin in die Stadt gefahren. hat er gesagt, gehen in die Heiliggeistkirche. Wie cool, passt sogar vom Namen. Bin ich da rein, knie mich hin. Und hier kam die nächste Heimsuchung. Und ich habe übrigens auch für euch gebetet. Und da hat der Herr gesagt, Ihr als Quelltorgemeinde Gemeinde sollt genau zu dieser Berufung kommen und es soll wieder verstärkt werden. Alte Quellen brechen auf und neue kommen hinzu. Das ist, was er gesagt hat. Ich durfte für jemanden auf der Straße beten. Ich durfte bei Massimo die tolle Sachen einkaufen. Der Herr zeigt mir dann immer, wo es die Sachen reduziert gibt. Parallel haben wir telefoniert. Der Herr der Heilige Geist hat bei meiner Frau ein paar Sachen gemacht. Sie hat mir Zeugnis gegeben, ich habe ihr Zeugnis gegeben. Ist doch genial, wenn du voll Geistes bist. Dann muss ich nicht mehr aus meiner Kraft. Ich kann es doch eh nicht. Ich bin abhängig von ihm. Für mich ist gerade, dass ich morgens komme und sage, Herr, du, ich kann es nicht machen. Deine Herrlichkeit, ich brauche dich. Komm, lass uns mal aufstehen, das beten. Heiliger Geist. Geist der Erweckung. Wir brauchen einen Neubruch, ein Flügen unseres Lebens. Und für jeden, wo du jetzt deinen Finger ins Herz legst und sagst, ich ich meine dich heute. Komm jetzt mit diesem Geist der Erweckung, ich setze das frei über dir. Und wo du sagst, brannte nicht dein Herz, ist das nicht das Leben, was du dir gewünscht hast. Das, was du an Sehnsucht hast. Vielleicht hast du es noch gar nicht erlebt, dann ist heute dein Tag, wo du sagst, ich Möchte dieses Leben, von dem du da redest, das voll Heiligen Geistesleben, dieser erweckte Lebensstil, ich möchte den. Dann bist du heute an der richtigen Stelle und sagst, dann such den Herrn auf und er wird dir was zeigen, was diesen Durchbruch schenken wird. Aber ich bete in Jesu Christi Namen, wenn du jetzt berührt bist vom Heiligen Geist, und du angesprochen bist vom Heiligen Geist, darfst du jetzt das Durchbrechen in Jesu Christi Namen. Ich spreche aus Durchbruch von alten Verkrustungen, weg mit den Dornen, weg mit diesen Lügen, was uns scheinbar füllt, aber nicht wirklich füllt, weg mit den Mechanismen, die wir uns gebaut haben, als Ersatzgötzen, weil wir den wahren Gott irgendwie noch nicht richtig erkannt haben. Herr, du bist unser Gott, vielleicht bekennst du das mal, du bist mein Gott. Gott ist immer das, was du anbetest. Das ist ein Gott, das, was du anbetest. Und sage, ich, ich bete dich an, weil von dir kommt echtes Leben. Ja, das kommt nicht von anderen Sachen. Das kommt von dir. Weißt du, und Jesus ist so eifersüchtig. Der Geist reizt, ist gereizt bis zur Eifersucht, wenn wir ihn ersetzen mit anderen Quellen. Und dann tu Buße darüber, sagt Herr, ja, das tut mir leid. Vergib mir, Herr. Vergib mir. Ich habe es woanders gesucht. Lass uns mal die Augen wirklich schließen, alle. Und wenn du den Eindruck hast, dass der Geist dich jetzt an dieser Stelle anspricht, heb doch mal die Hand. Das ist See. Halleluja. Wow. So, Heiliger Geist, ich bitte, dass du auf sie kommst, die jetzt die Hand heben. So streck dich mal aus nach ihm. Wenn du, wenn du gemeint bist und du weißt, ich nicht weil ich muss, weil der da vorne predigt und mich jetzt sieht, <lacht> sondern weil der Heilige Geist mich anspricht. Halleluja. Und jetzt empfang im Namen Jesu Christi, empfang im Namen Jesu Christi den Geist der Erweckung heute Morgen. Empfang das jetzt. Nicht, weil du was toll machst. ist alles Gnade, ist überhaupt keine Anstrengung, sondern es ist Gnade, aber es ist Hingabe. Sondern sage ich, ich, Herr, bin gemeint. Ich brauche das so dermaßen. Und ich habe keinen Bock mehr, habe keinen Bock mehr auf ein anderes Leben. Halleluja, sei erfüllt mit dem Heiligen Geist. Amen.
2: Ich, ähm, ich hatte mal letzte Woche um 36, 6.30 Uhr, kann ich mich erinnern. Es war ein Samstag, ich habe gedacht, oh, ich kann ein bisschen schlafen. Ähm, und ich wache auf mit einem Lied in meinem Kopf und äh, es ist auf Englisch und ich möchte es nicht singen, ich möchte einfach den Text kurz sagen, weil ich brauche noch die Melodie eigentlich und zwar, der Christian wird es kurz übersetzen. There's
0: a choice in this
2: life.
0: Es Wahl im Leben.
2: It's gonna break you or make you.
0: Diese Entscheidung wird dich zerbrechen oder etwas aus dir machen. in this Es gibt eine Wahl in diesem Leben.
2: You're gonna be bitter or better.
0: Und du wirst bitter oder besser hervorgehen.
2: What are you gonna be?
0: Wer wirst du sein? Who you wanna be? Wer möchtest du sein?
2: Tell me what are your choices at the end of the
0: day. Sagen mir doch was am Ende des Tages wirklich die Wahl ist. Will you turn to your God? Wirst du zurückkehren zu deinem Gott? Or walk the other way? Oder Von ihm weggehen.
2: Und das ist genau, passt total, was jetzt gerade Johannes gesagt hat. Es gibt Leute hier, ihr lebt wirklich ein Doppelleben. Und viele sehen das nicht und erkennen das auch nicht. Aber du weißt es haargenau. Und am Sonntag lebst du das für den Augenblick. Aber unter der Woche ist es eine ganz andere Sache. Und dann gibt es da auch Leute hier, Du hast eine Entscheidung getroffen und du hast panische Angst, weil du weißt nicht, wie du diese Entscheidung umwenden kannst oder ändern kannst. Und du sitzt da und du sagst, wie, wie geht das? Ich habe diese Entscheidung getroffen, ich gehe diesen Weg. Wie ist es möglich, dass die Entscheidung umkehrt? Und ich möchte einfach das nochmal bestätigen und ermutigen, es gibt immer einen Ausweg mit Gott. Es gibt immer eine andere Möglichkeit. Und wenn du dieses Gefühl hast, dann, wir müssen es nicht wissen, Da kannst du diese Konversation einfach mit Gott haben. Dass ihr einfach Gott sucht und sagt, Herr, ich gebe dir das hin. Ich, äh, ich möchte wirklich ein Leben leben, der für dich ist und nicht, was ich erahne oder was ich denke, ähm, Wer das Beste? Vater, ich bin echt froh, dass du hier bist heute Morgen. Ich bin so froh, dass du zu uns gesprochen hast heute Morgen. Und ich bin so froh, dass es nicht ein Gefühl ist oder ein Gänsehaut oder ein Augenblick, der unsere Gefühle auffüllt, sondern es ist lebensnotwendig, dass es uns komplett verändert von innen und wir sagen ja zu dir und ich bete, dass jeder Einzelne von uns den Mut hat, ja zu dir zu sagen und wirklich zu sagen, I surrender, ich gebe mich dir hin, weil ich weiß, dass das der beste Weg ist.